1: Salut, c'est Mickaël Audra. bienvenue dans
0: Échange, le podcast du tennis. La première fois que je l'ai vu, j'avais 11 ans et lui 17. Il jouait un petit tournoi à côté de chez moi. Il faisait déjà service volé et avait déjà un fort caractère. Il est un personnage atypique du tennis français. Certains disent grande gueule, d'autres honnêtes. Moi, je dirais entier. Pour cet entretien, j'ai eu la chance de passer trois jours avec lui à Bordeaux pour le Mika Challenge, un événement qu'il organise en famille, durant lequel il partage ses passions du sport et du vin. Un moment authentique, comme lui. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans l'échange Bonjour Mickaël Laudra, est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie
1: On se tutoie, on ne va pas faire semblant.
0: <rire> Exactement, on ne va pas faire semblant parce que j'aime bien raconter un peu les coulisses. On est à Bordeaux pendant ce qu'on appelle le Mika Challenge. Où pendant 2-3 jours, tu lis « Tennis, vin et les sportifs pour une association pour la bonne cause ». Et pendant ces trois jours, alors, il y a de la dégustation de vin, mais il y a aussi euh, des moments de partage. Tu as joué euh, avec Henri Lecomte, avec Mansour Barami, avec Lucas Pouille. Et puis, il y a d'autres sportifs qui viennent pour la bonne cause récolter de l'argent. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots déjà là-dessus Oui, bah, Mika Challenge, c'est
1: parti euh, d'une aventure
0: euh, il y a quelques années, j'étais
1: encore en activité et puis euh, voilà. quand on est sportif de haut niveau c'est 8 mois de l'année à l'étranger et puis euh, j'avais envie de retrouver ma famille, mes amis, mes sponsors le temps d'un week-end euh, j'ai fait ça pendant six ans euh, sur ma fin de carrière. Euh, voilà, donc euh, mes copains vignerons, euh, on se retrouvait, euh, voilà, soit en Bourgogne, en Vallée du Rhône, à Bordeaux, et puis bien sûr quand j'ai arrêté, j'avais un peu plus de temps pour voir tout le monde. Donc euh, j'ai arrêté, et puis ça c'est. Euh la tradition a repris, on va dire. J'ai été poussé par quelques clients, quelques copains vignons qui m'ont dit « Ouais, ça serait sympa de refaire un, un petit Mika Challenge. » Et puis, on a relancé ça, euh, voilà, il y a deux ans, 2019. On avait fait ça au Palais des Sports à Bordeaux. Puis, avec le Covid, euh, voilà, on n'a pas pu faire en 2020. Et 2021, on a rajouté, euh, en plus de ça... Euh, voilà euh, on va dire une, une vente aux enchères avec euh, avec l'association le, le sport a du cœur hein, qui mobilise tous les sportifs euh, de tout sport euh, qui se mobilisent pour les voilà le, le, les athlètes qui sont un peu dans la précarité et qui euh, voilà qui ont eu des des difficultés ou qui sont en réinsertion euh, professionnelle euh, ceux qui ont eu des graves blessures aussi et puis euh, voilà pour 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 la jeunesse euh, pour les aider à, à franchir des caps s'ils veulent être champions ou tout simplement euh, pratiquer une activité sportive au quotidien pour sortir, on va dire du, voilà, de, de, de du travail et puis essayer de leur donner des, de leur inculquer des, des bonnes valeurs donc euh euh, sur un week-end euh, voilà je, je, je fédère mes mes amis vignerons euh, autour d'un grand dîner de ouais. gala qu'on a organisé à la FITROCHIL cette année et puis hier euh, voilà la participation des, des vignerons des sportifs on avait euh, voilà Alain Bernard ouais. Tessa Worley, Julien Zizrou euh, Richard Diagana euh, Richard da Stéphane. Dacoury Stéphane Diagana Richard Dacoury je mélange un peu tout mais euh, donc voilà donc plein de sportifs qui, qui étaient là des 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 randonneurs des, ouais, des, rugby des rugbyman aussi et et donc le principe, c'est de récolter un maximum d'argent pour cette association euh, Le Sport a du Cœur. Donc euh, le mélange, euh, voilà, de la passion du tennis, la passion du sport, euh, les sportifs pour la bonne cause, et puis euh, mes amis à Vigneron, euh, qui est la, ma nouvelle ouais. passion, enfin ma nouvelle passion, non, une passion qui est, qui est installée depuis une vingtaine d'années, mais euh, voilà qui est euh, mon nouveau, on va dire, boulot, on va dire. On en reparlera.
0: Euh, ouais, boulot, on, on, en en reparlera. Euh, on sent ce, ce, cet esprit fédérateur, ce côté très collectif, qui est quand même assez rare chez les joueurs de tennis, faut le dire, mais on va commencer par le début. Comment le fils de Michel Laudra, professionnel au PSG et est devenu joueur de tennis
1: bah, C'était euh, très très long parce que forcément, euh, bah, j'ai baigné dans, dans, dans l'atmosphère euh, football très jeune, avec mon frère qui a 8 ans de plus et euh, c'est avéré que j'avais euh, 6 ans et puis mon, mon père était, au, était on était en vacances euh, en, I, en Italie et puis euh, j'ai pris la raquette euh, au retour d'une sieste et puis j'ai renvoyé la balle c'est avéré que euh, les amis avec qui on était euh, étaient, sont, sont, étaient profs de tennis ai dit oh, il a déjà joué au tennis euh, tu devrais l'inscrire dans un club et puis voilà ça a démarré comme ça j'ai commencé à jouer à l'âge de j'avais 6 ans et demi mmh. je jouais moitié tennis, moitié foot et puis euh, à un moment donné il a fallu choisir à l'âge de 13 ans entre le foot et le tennis et j'ai choisi tennis parce que
0: j'avais un meilleur pote dans le tennis. Okay. Ça, c'est pas joué à grand-chose, mais ouais, ouais. euh, tu étais un espoir, disons, turbulent, on va dire. C'est le minimum qu'on puisse dire. Alors, pourquoi déjà on, on le dit, et pourquoi, euh, enfin, on, on, ça se sait, mais quand tu regardes maintenant, euh, tu es un adulte, comment tu te sentais à l'époque C'était quoi les raisons
1: non, mais après, euh, voilà, chacun a son, on va dire, à son, sa courbe, on va dire d'évolution. C'est vrai que j'étais très turbulent, que ça soit à l'école ou, ou sur les cours de tennis. Toujours besoin de, de, de m'exprimer. Euh, voilà, j'étais, euh, j'étais une pile électrique. Et c'est vrai que pour moi, c'était un défouloir d'arriver sur le terrain, euh, voilà, ou sur euh, terrain de foot ou sur le cours de tennis. Mmh. Et c'est vrai que dans la jeunesse, euh, voilà, je gardais pas ma langue dans ma poche. J'étais assez nerveux. J'avais besoin de, voilà, de m'exprimer à ma, à ma manière. Et c'est vrai que, euh, bah voilà, j'ai eu longtemps euh, des, des, des bordements, euh, qui m'ont coûté, voilà, des, euh, des renvois. Euh, il, y a, il y a eu des ah renvois oui, de la FFT ah et oui, oui, tout plusieurs comme fois, ou... deux fois euh, du collège. Euh, des clubs voilà pour on va dire une multitude de petites conneries mais qui ouais. font à un moment donné que voilà les gens en ont marre et euh, voilà je pouvais être insolent je pouvais euh, manquer de respect voilà j'avais je mettais le, vraiment la, la limite et vraiment mis la limite très très haute voilà je, je suis pas là à, à dire que que ce que c'est facile mais moi c'est un, un exutoire quelque part mmh. et euh, et malgré tout, j'avais quand même euh, cette, cette, cette fin de, 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 de réussir. Même si je faisais des conneries, j'étais un vrai compétiteur. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a gardé en vie. Même, euh, voilà, je pense euh, avoir été un, un, on va dire un adolescent euh, voilà, très... Euh, euh, on va dire à vif on va dire et que voilà ça a pris du temps avant de mûrir avant de voilà, prendre conscience de certaines choses qui étaient qui semblent évidentes Bien pour euh, pour des jeunes mais qui qui moins pour moi mais malgré tout, j'avais toujours au fond de moi cette passion du jeu, cette passion du, du tennis euh, avec euh, un brin de folie, de talent. Alors effectivement, sur des matchs, j'étais capable de faire des matchs de, 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 de folie et puis des fois, je passais au travers où euh, la moindre petite va euh, euh, dire... Euh, étincelle pouvait mmh. euh, voilà, me faire sortir euh, du match et ça a, été, ça a été le cas pendant quelques années avant de, de trouver cette stabilité qui a fait que, voilà, que j'ai pu aller un peu
0: plus loin et envisager euh, d'aller chercher euh, voilà, le, le, le top niveau j'ai envie de dire C'est ça qui est intéressant parce que tu dis ok j'ai été turbulent euh, voilà, mais quand on te connaît et qu'on t'a vu sur le terrain dans ta carrière professionnelle ça, tu disais pas pour pas grand chose T'étais au, au taquet C'était pas Kyrgios quoi
1: Non non bien sûr Alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, On s'identifie beaucoup à des Kyrgios Des Benoît Père Avec des forts tempéraments ouais. Un peu provocateurs
0: dire, Tu cassais pas de raquettes Non tu... non j'étais nerveux Mais voilà c'était plutôt
1: entre 16 et Allez, 16 et, et même 14 et 20 ans ouais. euh, voilà euh, ça pouvait être euh, ça pouvait être houleux de temps en temps hein, mmh. et puis euh, des prises de tête avec l'entraîneur euh, voilà je, je voulais en faire qu'à ma tête et puis c'est vrai que j'avais un système de jeu aussi euh, euh, vrai. qui était compliqué à mettre en place ouais. qui prend un peu plus de temps pour vraiment prendre conscience de ses armes euh, voilà on sait tous que joueur service volé il voilà, faut être fort physiquement, il euh, faut être capable d'accepter, de, euh, voilà, de se, se faire euh, trouer, de faire passer. Mmh. Et, et ça, ça demande un petit peu plus de, de maturité. Alors effectivement, quand, quand tout était aligné, je servais bien, euh, bah, j'étais capable de, de sortir des matchs de haut vol. Et puis souvent, bah, j'étais rattrapé par cette nervosité ou cette envie d'aller voilà, trop vite. Euh, euh, ouais, j'étais un peu trop... Euh, euh, peut-être un impatient mmh. je voulais que tout aille vite et je, je supportais pas peut-être de me faire briquer ou de
0: rater une volée facile et ça m'a coûté plein de matchs T'as des gens qui t'ont aidé là dans cette formation qui ont été des, des catalyseurs, des, des bons formateurs mais aussi euh, des sources d'inspiration
1: Ouais, je pense que dans toutes les, les carrières de, de sportifs, ouais. on est à un moment donné à un cycle de notre vie. On a toujours des, des, des personnes qui nous font mmh. prendre conscience. Moi, bien évidemment, ça a été mon père, hein, en premier lieu, qui a été euh, euh, voilà plus que présent. Et je crois que dans toutes les familles, on a toujours une personne de, de la famille qui est là, qui voilà qui est, qui est ultra présente moi c'est vrai que mon père a eu cette on va dire cette déception de ne pas avoir franchi vraiment le cap euh, parce que il avait un père de l'ancienne génération qui pour lui le sport représentait pas grand chose donc il a souffert de ça de ne pas avoir un père derrière lui et moi ça a été l'effet inverse donc il m'a couvé euh, voilà quitte à se prendre la tête avec ma mère euh, voilà c'était des discussions houleuses, je savais hein, parce que je me comportais pas bien que voilà et que ma mère pour elle c'était incompréhensible de faire du sport de haut niveau enfin envisager du sport de haut niveau avec euh, de tels euh, débordements. mon père a été euh, voilà, plus qu'un allié, ça a été euh, voilà, le, celui qui m'a le plus défendu et pourtant j'étais indéfendable et il trouvait toujours la parade pour essayer de dire mais attendez c'est pas mon fils quand même <rire> donc, euh, donc voilà, il avait vraiment envie de, 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 de voir hein, son enfant réussir et puis après voilà, dans, dans chaque étape pour moi le premier ça a été euh, Emmanuel Planck euh, ouais. d'Imanu qui, euh, qui m'a pris à, à l'âge de 12 ans alors je suis arrivé, je me suis blessé, je suis cassé le bras je suis revenu, et Manu avait cette cette, on va dire cette force d'absorption, de, 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 je, enfin, je buvais ses paroles. Il avait, il avait compris en moi comment alors ça m'a mis un peu de temps, hein, mais comment attirer mon attention, comment arriver à, à exploiter le, le, mon potentiel. Et c'était euh, c'était pas évident. Maintenant avec le regard, avec enfin, avec le recul c'était euh, ouais c'était pas simple et puis euh, voilà avec des pff, avec des, des, des hauts et des bas mais c'est vrai que ça a été la la, la personne qui qui m'a fait prendre conscience on va dire de mon potentiel et qui a voilà qui qui a su euh, allumer la flamme quelque mmh. part après il y a eu Georges Degnaud aussi ouais. qui euh, forcément euh, m'a beaucoup aidé parce que euh, adorait les gauchers une fameuse réplique euh, pour il faut être grand gaucher un peu con mais pas trop. <rire> Donc voilà, c'était la, c'était la phrase mythique. Et puis, euh, puis voilà, j'ai passé deux ans à Boulouris qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup appris. On avait une vraie émulation avec un groupe de jeunes qui était, qui était top. Puis après, euh, j'ai repris Manu une nouvelle fois ouais. où j'étais un peu plus mature. J'ai gagné mon premier tournoi TP avec lui. Et puis après, bah voilà, une nouvelle fois, après, tu rentres dans le vraiment, la, dans, carrière, est la carrière est lancée. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été euh, une vraie, euh, euh, prise de 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 conscience euh, avec avec Manu qui a été euh, je pense qu'il s'est formé avec moi je me suis formé avec lui ouais. et aujourd'hui il a une carrière d'entraîneur qui, qui est qui est brillantissime parce que moi euh, voilà, c'est il est habité par ce qu'il fait ouais. il est euh, voilà il mange il boit il dort euh, tennis toujours à la recherche euh, mmh. de la performance et et aujourd'hui ça se perd et,
0: ouais, il emploie et, la phrase je
1: traque le progrès bien sûr et c'est c'est aujourd'hui c'est euh, c'est, euh, je pense, peut-être le meilleur entraîneur français dans la formation. Après, il faut adhérer à son projet, il faut vraiment être en, en adéquation mmh. avec ses paroles. Et euh, voilà, c'est pas de secret. S'il a formé un, un joueur comme comme Ruffin, comme Lucas, parce que voilà, il faut être, il faut être absorbé par, mmh. euh, on va dire, par l'univers Manu, quoi.
0: On commence, on, on regarde ta carrière. Déjà, je me posais la question, est-ce que quand on a fait une carrière comme la tienne, est-ce qu'on y pense beaucoup maintenant qu'on est à la retraite bah,
1: Aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai arrêté. Ouais. Euh, bien évidemment, quand je vais dans un club de tennis, alors ne plus les jeunes qui me reconnaissent, mais c'est plutôt la génération, euh, on va dire, 40 ans, 50 ans et plus. Mais. Euh, J'avoue avoir de temps en temps quelques un peu de nostalgie quand je regarde des, des, des matchs de coupe Davis, des matchs à, à gros enjeux, où, ouais. où, 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 où je l'avais la sensation de, 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 de vivre ces émotions-là il y a quelques années. Et puis à côté de ça, euh, voilà, je suis bien content d'avoir arrêté parce que il y a un moment donné, il faut tirer un, un trait. Euh, Aujourd'hui, j'ai un fils qui joue un petit peu au tennis, un peu en mode loisir, on va dire. Mm -hmm. Mais voilà, on se tire un petit peu la bourre, c'est assez sympa d'avoir ce, ce jeu père-fils. Mais euh, ouais, j'ai beaucoup d'admiration aujourd'hui pour les joueurs qui, qui se jettent corps et âme dans leur, dans leur carrière. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu aussi, cette chance, euh, cet équilibre avec ma femme, euh, ouais. voilà, que j'ai connue très, très tôt. Elle avait 13 ans, j'en avais 15. Euh, voilà, on a grandi ensemble, on s'est formé ensemble. Elle a eu une blessure, elle a arrêté. Et puis, euh, on a eu un enfant très, 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 très jeune. Ça n'a pas été simple, parce que quand on a 20 ans, 22 ans, avec peu d'expérience, et que, voilà, moi, je me lançais dans ma carrière, et puis, elle, en tant que maman, jeune, mmh. voyager ça a été, Mais c'était un équilibre incroyable. pas toujours été facile, parce Bien que... Sûr. Gérer les états d'âme d'un sportif euh, au quotidien, avec tout ce que ça représente. Ouais. Euh, voilà. Et aujourd'hui, ça a été une force euh, incroyable, et ce qui m'a permis euh, peut-être de faire une carrière. Parce qu'avec le tempérament que j'avais, la folie que je pouvais avoir, et puis euh, voilà, cette fougue, euh, elle a su me canaliser. Mmh. Alors pour certains, euh, me canaliser Michael Lodra, c'était déjà pff, ouais, bien, bien, bien haut. Sûr. Mais j'avais... Euh, Malgré tout, au fond de moi, euh, des qualités, je pense, d'entraînement, de, de rigueur, qui m'ont mmh. permis aussi d'aller chercher. Alors souvent, on catalogue euh, facilement, on dit, ouais, bah lui, il déconne, il, il chambre. Ouais, mais Donc, pas un branleur. Mais exactement. Moi, je m'entraînais euh, sérieusement, à la dure. Par contre, je pouvais sortir d'entraînement et puis déconner, euh, voilà. Mais et puis après, euh, plus tard, euh, est venue la passion pour le vin. Mais mmh. voilà, je buvais pas, du... je picolais pas tous les jours, quoi. Ça m'arrivait de, de boire des soirs et de me lâcher, mais toujours en euh, arrière. -pensée qu'il pouvait y avoir entraînement deux jours après mmh. euh, donc voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez marrant parce que j'entends tout et n'importe quoi sur, sur, sur mon compte parce que voilà j'ai mis la barre très très haute quand je, mmh. comme tu le sais euh, et que euh, forcément le, le ça m'est arrivé même mon fils quand il est en ce, quand il était faire des stages euh, ouais. oh putain papa mais t'as fait ça t'as fait ça il y a eu des, des rumeurs qu'on court enfin euh, qu qu été extraordinaires ça me fait beaucoup rire parce que euh, bien évidemment euh, tout a été modifié amplifié oui. des fois de temps en temps pas suffisamment mais bon voilà quoi c'est c'est aussi ce qui fait euh, le charme je pense de de mon personnage parce que effectivement euh, euh, même encore aujourd'hui, c'est assez, assez marrant de pouvoir entendre, même 10-15 ans après, euh, des, des, des conneries que j'ai faites quand j'étais jeune et puis euh, quoi, été déformé, modifié. Euh, voilà, moi ça me fait rire.
0: Cet, cet équilibre dont tu parles avec euh, ta femme, tes trois enfants, Très jeune. C'est assez rare dans le tennis, d'ailleurs, ouais. euh, que ce soit euh, là, dans les jeunes générations, c'est assez rare. En quoi ça a été, pour toi, un, une source d'équilibre Et est-ce que c'était... Parce que en fait, tu vois, ça en toi, tu as ce côté... Euh... Je le vois là, fédérateur, tu aimes être entouré, tu aimes partager en fait. Est-ce ouais. que c'est aussi avec... C'est ça qui, qui ça a été la, la première manifestation de ce trait de caractère Ah bah ben non, mais le, moi je suis je, un vrai
1: moteur, et un, ça a été
0: un, une vraie source d'inspiration pour moi, pourquoi j'ai bien
1: joué en double Parce que j'aimais partager, j'adorais avoir quelqu'un à mes côtés, de pouvoir le faire rire parce que je sentais qu'il était tendu. Mmh. Je pense avoir des qualités, ou du moins des, des, des valeurs de partage, de convivialité. Alors ça m'a joué des tours de temps à autre. Mais malgré tout, aujourd'hui, je suis assez fier par rapport à ça parce que on va dire, j'étais peut-être le plus euh, collectif des, des sports individuels. Euh, j'ai jamais balancé un double. Pourtant, mmh. à l'époque, c'était ouais, tu perds en simple, ouais. tu jettes le double et puis tu vas t'entraîner. Mais les entraîneurs, je leur disent non, 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 moi je le double à fond parce que j'avais cette cette envie de, de de partager et puis en double c'est sympa, tu peux. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai. J'ai été éduqué aussi comme ça. Le sport co a été hyper important. Et aujourd'hui encore, j'adore partager. Le Mika Challenge, c'est une affaire de, voilà, de partage, de, de, de convivialité. Et, euh, et voilà, tout au long de ma carrière, ça a été un, un moteur d'avoir mmh. toujours des gens autour de moi. J'ai toujours eu des entraîneurs qui étaient des copains. Ouais. Jamais un entraîneur... Euh, voilà étranger euh, vraiment euh, mmh. relation de de boulot quoi moi ça a été toujours des des gens avec qui euh, j'ai vécu une expérience soit plus jeune des anciens joueurs euh, avec qui j'avais du lien parce que on vit huit mois de l'année avec cette personne on voit plus souvent son entraîneur que sa femme donc j'ai besoin d'être un, un confident un allié mmh. et, euh, et ça a été pour moi un vrai plus c'était les ingrédients magiques pour que ça s'apprenne parce que sinon euh, voilà je me sentais pas bien quoi
0: on commence à regarder en arrière dans ta carrière. Si tu devais garder une saison dans ta carrière, ce serait laquelle bon, 2010, ouais. je pense que ça a été la, 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 la saison
1: la plus aboutie parce que euh, voilà, je gagne mon plus gros tournoi on va dire, en France, celui qui voilà, manifestement gagner des tournois et pourtant j'avais gagné un 500 quelques mmh. années avant enfin deux années avant à Rotterdam en battant Del Proto David Encos Soderling mais c'est à l'étranger quand on gagne un tournoi en France alors de dire ça, j'ai battu tout les mais, hein. mais, euh, mais voilà, c'était c'est hyper important quand tu gagnes un tournoi. C'était les vacances scolaires, toute ma famille, mes amis. T'as la sensation ou le fait de gagner un, un gros match, la chance de battre le numéro un mondial à Bercy. Ouais. Euh, voilà, moi qui étais parisien. Euh, donc voilà, c'est des fais demi, hein. Ouais, l'année où je fais demi, ouais, j'ai trois balles de match mal mal de demi sur les ligne et c'était... Euh, euh, voilà, il y a eu une campagne de Coupe Davis aussi en 2010 ouais. où je gagne 7 Ça matchs sur 8. Exceptionnel. Voilà, où je bats 3 top 10 en simple, en double. Et puis moi, j'échoue euh, au pire des moments, quoi. Mmh. Euh, match de, de partout euh, contre Troiki. Mais je dirais que c'est la saison la plus aboutie euh, à un ou deux matchs près. Je finis dans, je suis dans le top 10. Ouais. Ça a été... Euh, voilà, j'étais fort physiquement... Euh, Sûr de mes forces. Et puis voilà, il y a des années comme ça où on se sent mieux, euh, puis où les planètes sont alignées, une part, de, une part de réussite aussi. Euh, voilà, je finis année, cette année-là 21e. Donc euh, voilà, c'était euh, 2010 euh, restera une saison forte.
0: La Coupe Davis, super important pour toi. J'ai eu la chance, pareil, parfois, d'être dans les coulisses, de voir. Euh à quel point, donc c'était beaucoup, euh, toi tu as eu beaucoup Guy Forget comme capitaine, même peut-être exclusivement que Guy, non, si c'est le cas. J'ai eu euh, Arnaud. Ah, tu as eu Arnaud le, euh, le, euh, le, sur le, la fin le, Ouais, sur la fin. Ok, hein. euh, et euh, ce que je voulais dire c'est que, très important pour toi, et tu parles de cette finale de 2010 en Serbie, qu'est-ce que tu peux nous dire comme, euh, comme souvenir de, de, de ça
1: bah, la Coupe Davis, pour moi, c'était euh, voilà très très jeune. Pour moi, c'était représenter l'équipe de, de France. Ça m'a fait les souvenirs de 91. Euh, Guy Forget, Henri Lecomte ont été pour moi euh, voilà une ouverture d'esprit et c'est ce que j'avais envie de faire, quoi. Et aujourd'hui, je j'aurais aujourd adoré. Euh, voilà, j'ai vécu des émotions incroyables euh, en 91 en tant que en tant que spectateur euh, télévisuel ouais. à la télé. Et puis après, euh, en 2001, j'étais sparring partner en, en 2001. Et, c'est assez marrant parce que j'étais je, je, loin d'être sélectionnable dans mmh. l'équipe. Mais comme j'étais complètement en, en retrait, passionné, on faisait des matchs avec Arnaud Clément de folie. Quoi. Je jouais, c'était sur gazon, je servais bien, et ouais, à donné, je sais que bien. ça a été, c'était Georges de l'entraîneur, il il sur quelques entraînements, il disait, bon, putain, c'était un peu tendu entre Fabrice et Cédric. Je exact. sais qu'à un moment donné, il disait, putain, Mika, waouh, bon, il est jeune, il n'a jamais été question ouais. de, 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 de m'aligner, parce que l'expérience compte tellement dans ce genre de rencontres. Mais la Coupe Davis, c'était les premiers voilà, dans mon agenda c'était vraiment les, les rencontres je les plaçais et je faisais tout pour être sélectionné mmh. donc pour moi ça a été le, vraiment le moteur de ma carrière après je plaçais les grands chelems, mais la coupe des vies en numéro 1 de loin et euh, je pense avoir un record euh, que personne ne, ne sait que, et je me en vente c'est aujourd'hui parce que je pense que c'est pas si simple j'ai joué 11 ans de suite sans rater une, une rencontre ah ouais parce que j'étais habité par ça. Ouais. Hein, je pense qu'à l'époque...
0: Tu étais en... incontournable en double. Ouais, voilà. Et après, enfin, en, en simple, tu as été et exceptionnel. Et c'est vrai que c'était
1: en double. Euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir Guy qui me faisait entièrement confiance. Euh, et puis, j'avais pas trop de concurrence. Mm -hmm. Quelque part, j'étais à la... Fabrice venait d'arrêter. Euh, voilà, j'étais la nouvelle génération. Ouais. Et puis, euh, voilà, j'ai joué euh, beaucoup avec ton frère. Mm -hmm. Après, il y a eu enfin, avec Arnaud aussi. Mm -hmm. quelques, quelques piges avec, avec Scud, avec Seb. Des souvenirs, mais incroyables. Aujourd'hui, si je dois si je dois regarder des matchs euh, me concernant je mets tout de suite la Coupe Davis ouais. parce que le public euh, voilà j'étais habité par ça quoi et pourtant ça m'est arrivé de passer au travers mais ça reste de représenter son pays la Marseillaise vivre en équipe j'étais euh, voilà j'étais j'étais euh, plus que, que fédérateur, mmh. c'est-à-dire que je me souviens avec Arnaud, on se mettait à l'entraînement en chiffon et puis euh, on, les, on faisait tout pour que les, les autres joueurs, alors même s'il y avait un écart de génération qui ne le voyait pas forcément, pour que ça aille bien, euh, de temps en temps ça pouvait, je pouvais chambrer un petit peu, mais c'était peut-être de temps en temps pour faire agir aussi, et puis euh, voilà, et puis, euh, j'ai toujours été très très proche du staff aussi qui était hyper important pour mmh. moi parce il euh, y a une vraie relation de confiance qui s'installe au fur et à mesure du temps et euh, pour certains sont restés des, des, des amis euh,
0: qui resteront à vie quoi. cette finale euh, en Serbie tu gagnes donc tu sors de ce Bercy où tu es demi-finaliste avec trois balles de match effectivement mais là tu es, es en pleine bourre on, on va le dire et euh, vous gagnez le double en 5-7 en étant mené 2-7-0 Ouais, 2-7-0,
1: on est mené 4-1 au quatrième. C'est un match hold-up, on le gagne vraiment au cœur. Et puis, on est, on est presque... Quand on gagne, moi je suis au bout, vraiment nerveusement, au-delà du physique. Et puis c'est vrai que j'avais été un peu déçu, malgré tout, parce que j'avais battu Djokovic trois semaines avant. Et puis, bon, même si c'est du tout le, 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 le même contexte mmh. que euh, c'est pas la même surface Bercy était très très rapide ouais. là c'était un peu plus lent meilleur des cinq manches et c'est vrai que j'avais été un, un, un petit peu blessé de ne pas être aligné le premier jour contre Djoko parce que j'aurais pu jouer Djoko j'aurais été deuxième à ouais. de Miro j'aurais pu jouer Djoko et, euh, et finalement, voilà, choix stratégique de la part de Guy, mais voilà, au fond de moi, je suis quand même un petit peu, enfin, euh, j'ai un contre Novak, hein, forcément, je me dis, bon, voilà, j'ai un match où je peux me livrer. Et puis finalement, bon, voilà, on tourne à un partout, je joue avec la clé, je joue pas très très bien, puis finalement, dans les moments importants, j'arrive à faire la différence, on sort un match à la fin avec tes tripes et on le gagne en 4h50 mmh. de jeu, euh, voilà, match que tu gagnes. Peu de fois sur le circuit mais ouais. avec le cœur avec l'envie le fait qu'on soit très très pote avec, avec arnaud on arrive à, à retourner le match puis dans une salle très hostile oh, bien sûr 22 000 personnes euh, voilà, qui font tout pour te péter les plombs qui t'envoient des pièces de monnaie qui t'insulte, qui te crache dessus et c'est pas des mots comme ça hein, on l'a vraiment vécu hein. et puis euh, voilà le soir euh, on débrief un petit peu rapidement guy vient me voir pour me demander comme je suis et là je suis un petit peu pff, je suis touché nerveusement euh, et très très vite, mmh. je sens que voilà, c'est moi qui vais être aligné le lendemain. quoi. Parce que j'ai gagné 7 matchs sur 7, que euh, je suis en plein de bourg, et que euh, voilà, s'il si doit y avoir un match décisif, je sens que ça sera pour moi. » quoi. Et puis, on décide quand même, malgré tout, de, de faire un point le lendemain matin pour voir euh, comment ça se passe. Le lendemain matin, ça tire un petit peu. Puis de l'autre côté, il y a Gilles Simon qui veut vraiment... Elle était incontournable, euh, Gilles Simon qui veut y aller, mais qui n'a pas des superbes stats. Il a gagné simplement un match sur neuf, sur je crois, en Coupe Davis. Donc, pour Guy, ça semble évident. J'en parle un peu avec lui. Je lui dis que je suis un peu touché. Je m'échauffe. J'ai les jambes lourdes. J'ai mal un peu aux jambes. Mais bon, voilà... Je sais que dans ces moments-là aussi, euh, tu écoutes un petit peu plus ton Bien corps, sûr. Euh, puis euh, peut-être la plus grosse erreur qu'on ait faite, c'est forcément euh, de montrer très très tôt que c'est moi qui vais jouer s'il un match décisif, et ça, ça a été un, un gros regret, je m'en suis voulu énormément, et pourtant je n'étais pas le capitaine, euh, on avait tout un staff, et puis euh, voilà, c'était très très vite, ça a été acté, que c'était moi, et on a montré peut-être un petit peu trop euh, trop vite... Euh, le fait euh, voilà, que je ne hmm. sois pas sur le banc Gilles a suivi toute la rencontre le premier match entre Djokovic, entre Djokovic et puis euh, Gaël et puis euh, oui. alors, on ne le saura jamais mais en tout cas je devais jouer type euh, j'avais je jamais perdu contre lui c'était une autre approche et je pense qu'ils ont euh, alors j'en ai parlé euh, avec Nenad Zimondjic ouais. euh, et c'est vrai que ils ont hésité aussi quoi et si et c'était un vrai pari ils étaient sûrs que c'est moi c'était moi qui allais jouer et qu'ils ont changé au dernier moment le lendemain matin euh, ils ont changé et ils ont mis Troicki parce que Tipsarevic je voyais pas retourner service ouais. pendant pendant trois heures mmh. ou 4 heures quoi et troïki euh, euh, voilà se sentait plus à l'aise je l'avais jamais joué en simple donc pas de repère mmh. même si j'avais joué en double il avait très bien retourné mais bon en simple c'est différent et je pense que malgré tout ça se joue à des détails même si j'ai pris de, voilà, j'ai pris une tôle, il faut mmh. dire ce qu'il est hein. 6-3, 6-2, 6-2 un truc comme ça mais je pense que ça se joue à des détails parce qu'au début j'ai des balles de break très très tôt dans ouais. le premier jeu 2-1, 15-40 euh, il me fait un passing incroyable boisé, croisé, court et si ça fait 3-1 je pense que ça peut complètement changer le match et euh, même si à la fin euh, voilà, euh, j'ai été euh, étouffé euh, nerveusement, physiquement je sentais que j'avais de plus en plus les jambes lourdes et euh, puis après rattrapé aussi par les émotions parce que c'est une finale de Coupe Davis que tu as envie de, euh, voilà, de donner c'était le, le rêve le plus ultime bah pour ouais. moi quoi. donc forcément ça met un peu plus de
0: pression quelque mais quelque quand, part... quand on dit rattrapé par les émotions on entend cette expression qu'est-ce qui se passe physiquement enfin, Concrètement, qu'est-ce qui se passe en soi qu Est-ce est qu'on se dit des choses Non, mais t'as
1: as ton capitaine qui est là, qui te ah parle ouais. et machin, mais tu sens que es, c'est dur à percevoir, mais ça rentre et puis ça sort un petit peu de l'autre côté de l'oreille, quoi, et que t'as les jambes qui sont très très lourdes. Ton corps répond pas euh, normalement. Je faisais service je faisais tout le temps des volets en dehors du carré de, de service, donc je vais aller beaucoup moins vite, les jambes empruntées, quoi. Et du coup, euh, peut-être que. On va dire pour l'amateur pour lambda à la télé, euh, il ne s'en rend pas compte. Mais j'avais tout le temps des, des volets euh, très, très difficiles à jouer et j'étais beaucoup moins explosif. Euh, et je pense que la veille, on n'a pas mesuré l'impact euh, ouais. d'être mené de 7 0 d'aller chercher au fond de nous-mêmes cette victoire. 22 000 personnes, 5 heures de match. Et puis le double, euh, c'est peut-être moins épuisant, euh, on va dire, parce qu'il y a moins de rallye. Mmh. Euh, voilà. Mais t'es une pile électrique. Ouais, nerveusement, nerveusement je pense que c'est deux fois plus dur que mmh. le simple. Parce qu'il y a une vraie ligne continue quand tu joues en simple. Tu vas jouer des balles, tu vas retourner, tu vas servir. Là, des fois, il se passe rien, mais il faut être... Et, et voilà, T'es sur 3000 ampères. T'es es, euh, tout le temps réactif. C'est très explosif. Quoi. Et euh, ça bouffe nerveusement hein, de l'influx. C'est terrible.
0: Il y a eu euh, la Coupe Davis... T'as joué en double, tu disais, t'as eu trois titres du Grand Chelem, deux avec Arnaud Clément et avec Fabrice Santoro. Deux avec Fabrice, un avec Arnaud Clément. Pardon, l'inverse. L'inverse. C'est ça. Deux avec Fabrice, l'Australian Open en 2003 et en 2004, ouais. et avec Arnaud à Wim en 2007. Lequel tu préfères <rire> C'est dur, c'est dur de dire, après... Euh voilà
1: il y avait vraiment un écart de génération entre ouais. moi et Fabrice euh, voilà, il, il avait 30 ans j'en avais 22 je suis arrivé sur le circuit il, il a vu rapidement que j'avais les qualités mmh. de, 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 de joueur de double et puis ça a matché directement euh, voilà premier tournoi qu'on fait on fait finale d'un tournoi du Grand Chelem on fait pas de tournoi de préparation rien du tout on perd en finale euh, bon pour moi c'était la chance de ma vie je perds en finale je suis effondré ouais. et l'année d'après on remet ça et on gagne contre la, les mêmes Joueurs en finale. Donc euh, c'est vrai qu'on euh, a vécu euh, première victoire en grand chelem, je vais en gagner un dans ma vie, euh, voilà, ça, ça s'arrête quoi. C'était. Euh, moi, il fallait savoir que depuis euh, les Mousquetaires, il hein, n'y avait pas eu de vainqueur de grand chelem. Ah, ouais. Et donc ça, ça remontait à, à très très longtemps quoi. Puis après, j'ai décidé d'arrêter avec Fabrice pour diverses raisons, mais surtout parce que j'avais envie de me consacrer un peu ouais. plus au simple et que euh, voilà, euh, j'avais, on va dire, euh, lié d'amitié très très fort avec Arnaud, Clément. Et puis je savais qu'avec Arnaud, euh, voilà, je pouvais jouer moins de tournois, euh, qu'on serait compé compétiteurs mmh. tous les deux. On avait déjà joué des matchs de Coupe Davis. Et puis, euh, voilà, et pourtant, on arrête avec Fabrice, on vient de gagner le Masters, et euh, je lui annonce que, voilà, que je vais arrêter. Donc là, il ne comprend pas forcément euh, quelle équipe arrête en Bien sûr. Et, mais bon, là, pour moi, c'était... On avait joué 4 ans, ouais, c'était la fin d'un cycle. Et puis j'avais envie de me donner, euh, voilà, plus de chance. Donc, euh, donc voilà, donc 2006. Euh tout le monde me tombe dessus on me dit mais qu'est-ce que tu fais t'arrêtes de jouer avec Fabrice c'est un, un grand grand joueur de double mais je remettais pas en, en doute ses qualités de, de de joueur de double mais c'était plus moi envie de ouais d'essayer de me donner une chance j'avais 25 ans et c'est pourquoi pas d'aller franchir un cap et puis finalement je me suis pas retrouvé c'était hyper dur c'est vrai euh, ouais non 2006 c'était très très compliqué parce que je me mettais beaucoup trop de pression en simple j'avais pas finalement cet échappatoire qu'on peut avoir quand tu perds en simple tu joues en double euh, voilà en tournoi je n'aimais pas m'entraîner enfin m'entraîner passer du temps à l'entraînement euh, J'aimais prê... bien m'entraîner et faire surtout ouais, du j'étais vraiment un compétiteur. Et puis, euh, voilà, c'était un peu plus compliqué. Malgré tout, on arrive à, à gagner quelques tournois, notamment Bercy à la fin d'année, euh, où on affronte Fabrice en finale. Donc, ça a été euh, voilà, beaucoup de tension parce que, bien évidemment, euh, nous, on était sélectionné en Coupe Davis. Pour lui, c'était un vrai. Mmh. Euh, c'était très houleux que, que j'arrête quoi de, de jouer avec Vous lui étiez un peu que... en froid à ce moment-là. Ouais, c'était ouais, forcément, il comprenait pas ouais. quoi. Euh, voilà, lui il avait il, il s'est mis à jouer avec Nena Jimondzik, avec qui j'ai joué plus tard mais euh, ça a été compliqué pendant un moment donné et puis après bon voilà, les choses se sont faites. Et puis après euh, en 2007, euh, voilà, euh, c'était pas mes meilleures années en en simple, je luttais pour franchir le cap et puis euh, voilà et puis on fait un match enfin enfin un match incroyable où on sauve trois balles de match sur mon service avec 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 Arnaud au premier tour ouais, de Wimbledon ouais. et puis derrière la magie au euh, pair voilà on avait instauré une petite petite tradition de boire une bouteille tous les soirs Parfait. Euh, ouais, on allait chercher cette bouteille à Wimbledon Village et puis, euh, et puis voilà et puis on gagne le tournoi le, le plus mythique on va dire je pense en double Wimbledon qui est euh, au meilleur des cinq ouais, manches qui a une vraie tradition euh, et donc voilà, et ça, ça restera gravé à jamais dans, 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 dans nos mémoires, dans nos vies. Quoi.
0: Wimbledon, c'est spécial pour tout le monde. Oui, ouais. qu'on le veuille ou
1: non, c'est un tournoi à part. Et même, je pense, même pour Rafa, qui a gagné 13 fois Roland-Garros, je pense que Wimbledon reste un tournoi à part. Parce que jouer sur le gazon, c'est incroyable, c'est pas du tout la même atmosphère, le même déplacement, le fait de jouer sur le gazon, moi j'avais envie de plonger tout le temps. quoi. C'est tellement mythique. Et puis la tradition, ouais. quoi, ce côté... Euh, euh, ouais, tellement euh, mythique, mystique presque, euh, voilà, ah, historique, euh, exactement, quand tu arrives sur le central, toute cette, euh, voilà, c'est ce cérémonial, euh, voilà, où tu passes par euh, oh, euh, les vestiaires, les c'est enfin, incroyable, quoi. De quoi tu es le
0: plus fier quand tu regardes en arrière
1: D'avoir réussi à fonder une famille pendant ma carrière, parce que c'est vrai que la génération jouait, il n'y avait pas un, pas un copain qui avait un, un gamin, euh, je me faisais pourrir par Arnaud Clément à chaque fois parce que je reculais les départs, euh, <rire> que j'arrivais deux, trois jours après lui. Il me disait « mais attends, mais sans déconner, t'es pas pro euh, ». Voilà, j'ai toujours passé euh, Noël à la maison. Euh, voilà, c'était hyper important. La vie de famille, pour moi, c'était un, un équilibre, un moteur. Et c'est vrai que euh, la génération jouait, euh, ils n'avaient pas, pas d'enfants, mmh. quoi. Donc, euh, j'étais un petit peu le l'ovni, quoi. Et c'est vrai... Moi, pour moi, c'était euh, une priorité et j'ai fait des concessions pendant ma carrière au détriment de ma, ma carrière sportive. Annuler les tournois parce que je n'étais pas bien ou que voilà, j'avais envie de voir mes enfants ou je partais au dernier moment parce que je voulais profiter au maximum. Je ne sais pas si j'aurais été un meilleur joueur, si euh, j'avais euh, si euh, absolument euh, tout donné. Euh, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, bien évidemment, j'ai fait des sacrifices. Je ne sais pas si effectivement ces sacrifices m'auraient euh, 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 permis de franchir le cap, d'aller chercher le top 10 et pourquoi pas. Parce que pour moi, c'était hyper important que ma famille se sente bien, soit heureuse. Et si elles étaient heureuses, euh, j'étais heureux et c'est là où je pouvais bien jouer quoi. donc ça a été dur de trouver l'équilibre au début parce que forcément en tant que jeune père, jeune marié voilà, tu te poses toujours des questions, comment t'es mais ça a toujours été euh, voilà, le moteur quoi. les enfants, ma femme et, et aujourd'hui je pense que si j'ai fait une, une carrière, ce qu'elle qu a été euh, c'est en partie grâce
0: à, à cette famille j'ai pas l'impression que c'est un regret façon non pas du
1: tout mais bien, bien évidemment euh, en toute euh, humilité, en toute transparence il y a toujours une part de moi qui, euh, qui se dit euh, « Ah, si t'avais fait ça, si oui. t'avais fait, ah okay. si fait ça, si t'avais fait ça... » Mais j'en suis pas persuadé. Je suis tellement euh, quelqu'un qui a besoin d'amour, de, de partage, de convivialité. Les fois où j'ai bien joué, c'est parce que voilà, tout était parfait dans ma vie sentimentale Il y avait une, une alchimie entre mon entraîneur, ma famille. Et que j'étais bien trop émotif euh, pour... Euh, être régulier, j'ai toujours été eu des hauts et des bas pendant toute ma carrière parce que j'étais une pile électrique et c'était ma manière de fonctionner. J'étais même, j'adorais me mettre en danger pour pouvoir rebondir. Ça a toujours été comme ça, même dans la jeunesse. J'aimais bien provoquer, aller chercher pour me faire virer, pour montrer, ah ouais, vous voulez me virer? Ok, je vais vous montrer que vous avez fait une erreur. Toujours dans la provoque, dans la, la recherche de, voilà, de, de montrer aux autres, ah d'accord, ok, d'accord. Voilà. Et encore aujourd'hui, je suis compétiteur dans l'âme, même quand on va jouer au foot, au paddle. J'adore le chambrage, j'adore mmh. aller titiller le, le, les personnes, j'adore me faire chambrer et, et c'est presque une marque d'affection, d'amour quand je chambre la personne. Si je chambre pas la personne, c'est que finalement ouais. c'est pas que c'est pas mon signe mais c'est que je m'entends pas forcément bien avec elle. Voilà, Et ça m'a joué des tours parce que de temps à autre, forcément les gens n'ont pas compris, ou peuvent se dire il a le boulard, lui il se prend pour qui, machin. C'était quelque part à prendre ou à laisser, mais ça faisait partie de, voilà, de moi, de, 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 de Michael Audra, quoi Tu
0: regardes aujourd'hui le tennis Tu suis Est ce qui... Y... Euh, avec un peu plus de, de recul, on va ouais. dire,
1: même si j'aime bien suivre les scores, ouais. euh, ça reste, qu'on le veuille ou non, euh, une partie de ma vie qui m'a fait euh, tant rêver. Et je regarde euh, les joueurs que j'aime, euh, forcément pas bah, euh, Nico Mahu, avec qui euh, j'ai vécu des, 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 des grandes choses aussi sur le circuit je regarde Rafa euh, forcément ouais. parce que j'ai eu la chance de l'affronter et que c'est un gars euh, qui est tellement extraordinaire voilà plutôt l'ancienne génération parce que forcément ouais. des, des joueurs qui arrivent à perdurer pour moi c'est exceptionnel ce que fait Andy Murray euh, voilà avec des prêts des blessures et que les gars soient euh, euh, complètement omnibulé pour revenir. C'est une force que je n'avais pas et que je, je respecte énormément. Quoi.
0: Donc, euh, donc voilà, mais avec plus de recul, je
1: suis plus au taquet euh, au foot, on va dire, pour être très
0: honnête. <rire> Qu'est-ce qui te plaît dans la jeune génération Peut-être pas.
1: Hein. C'est dur ce que je vais dire, mais je trouve que le tennis est devenu un peu trop lisse euh, dans, le, dans la conception du jeu. Euh, et je pense que les, les instances du tennis ont voulu, euh, on va dire, euh, Trop euh, uni uniformiser le tennis, quoi. C'est-à-dire que les surfaces, c'est presque les surfaces les plus rapides, c'est les terres battues euh, extérieures quand il fait chaud. Tu joues euh, en salle, des fois, euh, la balle, elle avance pas, ouais. c'est des rallyes. Tu regardes 10 minutes le match. Voilà, c'est ouais. comme si tu avais regardé 2 heures, 3 heures, c'est exactement pareil. Ce que j'adorais, moi, c'était les oppositions de style. Ouais. Euh, Agassiz-Sampras, mmh. euh, voilà, des rafters contre des, des, des et enfin, oui voilà, ouais. c'était des, 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 des atta attaquants euh, défenseurs et aujourd'hui ça s'est perdu parce que voilà aujourd'hui on, on enseigne le tennis d'une manière euh, gros service service euh, coup droit retour gauche droite et ça manque de peps pour moi quoi je, je, je me retrouve pas aujourd'hui dans, dans les joueurs que, que je vois à la télé alors je veux pas dire qu'il faut faire service volé première mmh. seconde mais j'aime bien quand on crée du jeu ouais. quand, quand on euh, voilà qu'on varie qu est, qu est, qu est, un peu de spectacle, quoi, mmh. quelque part. Quoi. Et euh, aujourd'hui, je n'ai plus trop de joueurs. Je me régale si je vais avoir un Kyrgios, même si je ne cautionne pas tout ce qu'il oui, fait. Oui. Mais au moins, il y a de la création dans le jeu. Euh, il voilà, y a du peps. Mmh. Un Gaël de temps à autre. Ouais. Parce que, on sait très bien qu'il va se passer quelque chose. Et, euh, et voilà, je, je suis aujourd'hui un peu nostalgique de, de, de... De, de ce qui se passait avant moi.
0: Ouais. Tu es consultant euh, pour France Télé ça c'est une façon un peu de, de partager ton expérience, mais t'as pas, t'as jamais voulu être coach ou euh, ou accompagner des joueurs ou des joueuses je suis peut-être le peut-être le dernier
1: Mohican, C'est vrai que tout, quand on regarde tous les joueurs qu'on ouais. a arrêtés, arrêté, ils baignent dans le tennis, euh, de près ou de loin, soit en tant coachant, soit en bossant à la Fédé, mmh. en tant qu'entraîneur, agent ou voilà directeur de tournoi. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu me détacher de ça. Euh, une fois que j'ai arrêté, j'ai déménagé sur Bordeaux, et c'est un vrai lien pour moi de continuer à, à bosser dans le tennis à travers euh, euh, être consultant pour France mmh. Télé. Mais euh, j'adore la jeunesse, j'aurais aimé euh, forcément, et je pense que euh, j'ai pas envie de dire euh, aujourd'hui l'actualité fait que voilà je, je rentre pas dans toutes les cases okay. euh, forcément. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'aurais adoré adoré être capitaine de Coupe Davis parce que ça a été un moteur et que ça me fait beaucoup rire aujourd'hui de voir euh, comment ça évolue, ouais. ne serait-ce la compétition et euh, ce qu'on qu peut dire de la Coupe Davis et tout ça. Mais euh, voilà, moi, ça a toujours été un, un moteur et j'aurais adoré de pouvoir transmettre ma passion, les valeurs qui, qui sont importantes pour moi, cette jeune génération. Peut-être que ça viendra un jour, mmh. mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu détaché de tout ça. J'ai euh, beaucoup souffert de ne pas avoir été nommé ouais. capitaine à un moment donné où je, je pensais pouvoir apporter à cette génération que je connais, avec qui j'avais joué, et puis la nouvelle génération où je sentais que, mmh. voilà, pouvoir apporter quelque chose... L'histoire n'a pas été écrite, mais euh, voilà, je, je, je me dis peut-être un jour, mais c'est vrai que j'ai été un peu échaudé ou peut-être un petit avais peu. Tu postulé
0: après Arnaud, c'est ça
1: Ouais, ouais, il ouais, y a bah.. quand. Arnaud s'est fait virer, mmh. euh, pas d'une belle manière d'ailleurs, mais euh, voilà, où j'ai défendu ses intérêts corps et âme quand j'étais président du Club France Coupe Davis. Exact. Pensait répondre à, à pas mal de critères, et puis finalement, euh, euh, voilà, euh, Amélie a été choisie, euh, Maurice mot Alors je ne critique pas le, le fait euh, mmh. d'Amélie, hein, qui a, qu a, qu a, qu a, qu a tout pour elle. Elle a été nommée, puis elle s'est retirée finalement pour s'occuper du capouille. Le fait de ne pas être dans le sérail, de ne pas être, de ne pas garder ma, ma langue dans la poche et de dire vraiment ce que je que je pense d'avoir des opinions peut-être tranchées sur certaines choses euh, et une nouvelle fois hein, ça n'a rien à voir avec avec Seb Bien hein, sûr. Que, que je respecte que j'adore avec qu un, un formidable capitaine de Coupe Davis et que voilà euh, avec qui j'ai vécu des, des, euh, des, 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 des joies immenses euh, mais bon, je parle de moi et je pense que j'aurais aimé transmettre ouais. en tout cas euh, ce qui m'a le fait le plus rêver dans ma carrière mmh. quoi. et euh, et voilà, c'est une petite déception parce que. Mais euh, c'est voilà, quelque
0: je... chose qui, qui, qui te plairait et qui, voilà, qui ouais, n'est ouais, pas complètement, fermé.
1: complètement, complètement, Mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être peut que le train est passé parce que forcément, euh, j'ai été très abîmé, ouais. forcément, parce que tu apprends des choses et puis euh, et puis euh, qu'on le veuille ou non. Hein, euh, et, Forcément, il y a beaucoup de gens de jaloux euh, qui racontent tout et n'importe quoi. Euh, et puis, euh, forcément, dès qu'il y a un petit peu un enjeu économique, de pouvoir, euh, bah, ça fait des jaloux. Et puis, euh, bah voilà, moi, j'étais peut-être pas forcément euh, dans le sérail mmh. euh, où, effectivement, il faut placer ses pions. Ouais. Mais ça n'a jamais été mon cas. Donc... Euh, qu'on le veuille ouais. ou non, il y a un côté politique qui me ressemble pas. Ouais. Mais je suis pas, euh, je suis pas revanchard, je suis pas euh, rancunier. rancunier euh, voilà, ça fait partie, euh, je pense, de la carrière d'un sportif de haut niveau avec tout ce que ça représente. Il faut être capable de, voilà, d'accepter, euh, on va dire, des erreurs ou de moins des, euh, des retournements de situation. Mmh. Euh, et aujourd'hui, je suis très heureux dans ce que je fais. Euh, je,
0: je, je suis passé de ouais. l'autre
1: côté de la barrière. J'ai eu la chance d'être passionné. Voilà, parce que je fais aujourd'hui, par le monde du vin, et, euh, et voilà, ça me va très bien.
0: On a dit que c'était euh, après Arnaud, Clément, mais en fait, il y a eu Yannick, Noah, et c'était après Yannick, alors. Oui, exactement. Pour être précis, euh, tu disais, voilà, es, c'est quelque chose qui aurait pu te plaire. Quel. Euh, Aujourd'hui, on a un creux en France par rapport aux générations qu'on a connues, même par rapport, on parle bien sûr de la génération 86, 85, 84 avec Gaël, Richard, Gilles et Joe. Mais même avant, vous, votre génération était très dense. Il y avait beaucoup de joueurs dans le top 100, il y avait un, un réservoir. Là, on sent qu'il y a un, voilà, un petit creux. Quel regard tu portes sur ça Est-ce que tu penses que c'est parce que nous, Français, avons fait des choses pas de la bonne manière Ou est-ce que c'est juste euh, bah juste un trou de génération
1: Je pense sincèrement que euh, Je n'ai pas toutes les réponses ouais. Mais j'ai un avis assez tranché C'est qu'à l'époque il y avait une vraie émulation entre tous les joueurs Que euh, c'était une part de euh, ouais, on, De fait Aujourd'hui euh, voilà, J'ai l'impression qu'il faut être pro à 12 ans quoi. Et Moi je l'ai vu avec mon fils Il n'y a qu'à 15 ans aujourd'hui J'entendais des, 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 des coachs, des entraîneurs ben, quelque part, fallait s'entraîner 4 heures par jour et il y avait plus cette notion de de, de de partage de, mmh. de, de 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 faire de se faire plaisir un gamin, il est il est heureux quand il joue, quand il se marre et je pense qu'on a essayé de de faire des des champions trop tôt. Euh, à l'époque, moi je me souviens de la génération 80, mmh. euh, Julien Jean-Pierre, Jérôme Menel, Nicolas Devider, euh, ou... de euh, Olivier Patience, euh, voilà, mmh. euh, on a tous été top 100 pratiquement ouais. et ça reste euh, euh, voilà une génération euh, voilà, qui était alors on n'a pas eu de top 10 mais mmh. euh, voilà avant il y a eu l'année avec euh, Arnaud Di Pasquale, Jean-René Lisnard, on très dense en 80 avec ton frère, frère avec Florence Serra, Thierry Assion, 82 Polo, Nico Mahu, on a eu un ouais, réservoir de de, 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 de de jeunes joueurs incroyables et puis forcément je pense que bah, le, le niveau moyen c'est très densifié quand je regarde le niveau de jeu aujourd'hui dans les challengers waouh, wow, ouais. c'est impressionnant. Euh, devant, je ne pas, euh, je pense pas qu'il soit meilleur qu'à l'époque, mm. mais là, euh, entre 80 et 200, ça joue au tennis, hein, honnêtement. C'est plus il difficile vraiment arriver, ah, ouais. Impressionnant. Donc voilà, donc euh, aujourd'hui, je pense que euh, on arrive un peu plus tard aussi, euh, à l'époque, on pouvait à 16-17 ans remporter euh, un tour du Grand Chelem ou être très très fort. Euh, maintenant, on voit bien, il ouais, faut ouais. avoir, à part des exceptions comme ouais. peut-être Alcaraz, machin, mais c'est plus à 23-24 ouais. ans qu'on arrive avec l'or. Par contre, on dure plus longtemps. Ouais, euh, vrai. À l'époque, euh, Sampras, Becker, Redberg ils arrêtaient à 29 ans, ouais. 30 ans. quoi Maintenant, plutôt 35, voire plus. Ouais, Fédéral, 40 ans.
0: Il ne me reste plus qu'à te remercier, Michael. Merci beaucoup pour ce bon moment. C'était ouais, un, un vrai euh... plaisir. Euh... Tu vas jouer ton match de jubilé contre Henri Lecomte, je crois, cette semaine au Challenger de Primrose, c'est ça
1: Avec Guy Forget et Arnaud Clément. Magnifique. Exactement. Je ne ouais, pouvais pas rêver mieux. Euh, Arnaud, qui est, voilà, qui est, avec qui j'ai vécu euh, ma, ma plus belle victoire ouais. en loul, euh, forcément, à Wimbledon. Et puis, euh, ceux qui m'ont fait rêver dans ma jeunesse. Les gauchers. Euh, les gauchers, Henri Lecomte, Guy Forget. Guy, qui a été mon, mon capitaine pendant 12 ans. Et Henri, euh, voilà, qui était mon idole de jeunesse. Donc... Euh, savoir euh, voilà euh, dire au revoir et puis euh, de passer euh, du temps euh, comme ça avec ces idoles de jeunesse je, voilà, c'est fabuleux je suis, je suis tellement excité de pouvoir euh, échanger avec eux euh, voilà et de dire
0: au revoir une bonne fois pour toutes et ben nous on dit au revoir, merci Mika merci Antoine Merci beaucoup Amika pour sa disponibilité et son honnêteté. Merci à Camille, Thomas et Julien qui se reconnaîtront et qui ont rendu ce moment possible. Ils m'ont fait vivre un week-end hors du temps. Merci au studio Lode dans lequel je me trouve, Adrien Noël son et cette magnifique musique de Laurent Aquin. On s'écrit, nous, sur les réseaux sociaux, partagez les épisodes qui vous plaisent et suggérez-moi des invités. On se retrouve vite pour de nouveaux épisodes d'échange avec pas mal de surprises à venir. D'ici là, prenez soin de vous.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen